0: Agora, na Band News FM, O É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuya e Alexandre Bentivolio.
1: Boa noite, são 18 horas e um minuto no horário de Brasília. Começa agora, para todo o Brasil, mais uma edição de O É da Coisa. E como costumamos dizer, parecendo tudo meio confuso, vem para cá que a gente chega lá, ao centro da questão, né? Que é aquilo que você quer. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Daio, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre rádio Band News FM, ou Bob Furruia no aplicativo Band Play. Muito bem, boa noite. Boa noite. Boa, boa noite, vale bem. Boa noite. Hum, vamos ver como é que o tio começa. O tio começa assim, né? Há um analfabetismo que é um problema social, que precisa ser vencido. E as pessoas não podem ser discriminadas a não ser ter certas limitações em que a leitura seria importante para que não possam causar mal aos outros. Ah, não entendi, tio. Eu explico. Analfabeto no Brasil pode votar. E está certo. Ele é um cidadão. Ele é um cidadão que, infelizmente, padece de um problema que é histórico, que é social, que tem de ser corrigido. Né? Então esse analfabetismo, esse analfabetismo é uma dificuldade. Né? Que tem de ser vencida e as pessoas não podem ser discriminadas por isso agora elas não podem ser votadas e aí eu acho correto porque você imagina valeu bem imagine é, Bob Furui hum. alguém que é incapaz de ler um documento
2: ah, hum, tem bastante gente
1: botando a sua chancela ali muitas vezes interferindo na política pública né pode ser alvo inclusive da ação de pessoas de má fé mas há um outro analfabetismo, há o analfabetismo dos ilustrados, há o analfabetismo dos poderosos, há o analfabetismo dos doutores, há aqueles que ascendem na escala social, há aqueles que ascendem na, na trajetória política, há aqueles que ascendem na vida pública, Formalmente alfabetizados e, no entanto, têm um domínio precário da língua, do entendimento, da lógica e de tudo. Nós estamos vivendo sob a égide do analfabetismo ilustrado. E. Né? Ontem, acho que foi ontem, o ministro da Educação resolveu bater boca com o Romário. Depois ele corrigiu. Acha aí para mim, Augusto? Mas ele, ele cometeu uma maravilha no Twitter. Que se espalhou. Vou exibir aí na tela. Daqui a pouco. Mas eu quero falar agora é da subprocuradora-geral Lindor Araújo. Braço direito de Augusto Aras, na Procuradoria-Geral da República. Nós vivemos uma era notavelmente obscurantista. Tá lá, O vamos interromper um pouquinho, o nosso ministro da Educação, né? escreveu por Romário. É muito deselegante quando o um representante do parlamento se dirige, e ele escreveu, e se dirige com J. Eita... Ele é ministro da educação. Como é que é mesmo o nome desse cara? É... Milton Ribeiro. Milton Ribeiro. O senhor vê que eu nem decorei seu nome. Tal é a sua irrelevância. E olha que eu sei nome para chuchu. O senhor deveria se demitir depois disso. Mas não, vai lá, só corrige, pronto. Ministério da Educação. O um menino do Enem que cometesse esse erro teria desconto na sua nota, na redação. Vamos voltar, doutora Lindora. É, a doutora Lindora disse, em, dois, em duas manifestações enviadas ao Supremo, coisas pavorosas. O conteúdo é pavoroso. Mas ela também evidencia um déficit de redação. que demonstra uma incapacidade de pensar, inclusive. Ela lida mal com as estruturas, até com as estruturas binárias. Eu costumo dizer, é gente que não sabe a diferença nem entre o bem e o mal. Entre o certo e o errado. Eu sou muito alvo disso, Bob Furui. E vale bem. Eu estou cansado de receber ofensas assim, no hum. Twitter, em todo lugar. Reinaldo, você precisa deixar de ser imparcial. <risos> Eu digo, ah, oh, obrigado. 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 Né? Ou então assim, você não tem vergonha de ser tão imparcial? Seja menos imparcial. É gente que não sabe nem a diferença entre parcialidade e imparcialidade. Confunde as coisas. Eu já vou explicar porque eu estou falando isso desta senhora. Mas antes eu quero falar da sua delinquência conteudística. Não, a senhora não é delinquente. A senhora é uma pessoa capacitadíssima. Agora tem delinquência conteudística. No dia 23 de maio, Jair Bolsonaro fez uma motossiata esta Palavra magnífica que passou a ser cultivada na língua portuguesa, no Rio de Janeiro. Né? E a bancada do PT, por intermédio da Glaise Hoffmann, o PT, por intermédio da Gleisi Hoffmann, entrou com uma notícia crime contra Bolsonaro no Supremo, apontando mau uso do dinheiro público, porque afinal de contas ele se desloca de Brasília com todo o gigantesco aparato de segurança que a gente sabe que ele criou muito maior do que de qualquer outro presidente, né? e mais todo o dinheiro que, é, que tem de mobilizar no próprio Rio de Janeiro, polícia, etc., toda a estrutura ali que se mobiliza para o presidente poder realizar a sua pantomima sobre duas rodas e quatro patas. Né? Mimetizando o Mussolini. Então há mau uso de dinheiro público, é evidente, e também se apontou que o presidente não usava máscara, que aquilo ajudava a promover a, a contaminação, provocando aglomeração. E foi uma notícia crime para o Supremo. A relatora é a ministra Rosa Weber. No dia 24 de junho, o presidente esteve no Rio Grande do Norte. Numa cidade chamada Pau dos Ferros, ele retirou a máscara de uma criança de dois anos. Ele próprio, presidente, retirou a máscara da criança de dois anos. Em Jurucutu, uma menina chegou de máscara para declamar um poema para ele. Seria perfeitamente audível o poema mesmo com a máscara, como nós sabemos. A máscara não impede que as pessoas falem. Mas ele fez um sinal reiterado para a menina tirar a máscara e a menina tirou a máscara. Uma menina de 10 anos. Nesse caso, a bancada do PSOL... Entrou como notícia crime o relator é o ministro Ricardo Lewandowski, apontando o mau uso do dinheiro público, de novo, porque tem que mobilizar toda a estrutura, etc. E, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, a submissão de dois menores à situação de vexame. Como é praxe os dois ministros enviaram as respectivas notícias crime para a Procuradoria-Geral da República. Para o senhor Augusto Arias, que pode ter um subprocurador que atua em seu lugar. Como se for ele próprio. Nossa, esse como se for é sofisticadíssimo que eu usei, viu? É uma, é uma coisa de exceção, mas muito chique. Momento cultural. <risos> uma, uma prática lá do século XIX. Usar o pretérito mais que perfeito no lugar do subjuntivo. É. Então, como se for ele próprio. E a doutora Lindora, notável por suas relações de amizade com a família Bolsonaro, não e ter amigos não é o problema. Eventualmente deixar o seu juízo ser prejudicado por isso, exercendo o cargo público, é. É preciso ver se isso aconteceu. Doutora Lindora não viu, nos dois casos, nas duas manifestações, aos dois ministros, ela não viu nenhum problema quanto ao uso de recurso público, ela acha que está tudo certo. O presidente mobilizar o formidável aparato de segurança, seja do Palácio de Brasília, seja dos estados aos quais ele vai, para manifestações de caráter político, eleitoreiro, e atenção, não raro nessas manifestações se pede o fechamento do Congresso e o fechamento do Supremo. Para a doutora Lindora está tudo certo. Mas isso ainda era pouco. Doutora Lindora diz que quanto ao uso de máscara, não se pode dizer, não é uma certeza, de que, ele, de que, de que as máscaras realmente sejam úteis para barrar a contaminação é, do coronavírus. Contrariando tudo o que a ciência aponta a respeito. Isso está lá, nas manifestações que ela mandou. Isso, para mim, é matéria para o Conselho Nacional do Ministério Público. Nós temos uma Procuradoria-Geral da República, porque, eu insisto, o doutor Alindor está falando pelo doutor Aras, que adotou o negacionismo do presidente da República. Razão porque as maiores barbaridades acontecem no país e o Aras não faz nada. As coisas passam por ele como se não tivesse acontecido. Esse mesmo, mesmo Aras, que tendo recebido o inquérito dos atos antidemocráticos, com coisas cabeludas ali, não viu razão nenhuma para fazer investigação envolvendo pessoas com foro especial. Apesar de todo o show de horrores que ali estava. Mas ainda era pouco para a doutora Lindora. Ela também não viu... Nenhuma exposição dos menores a risco. E apontou até que eles pareciam muito satisfeitos com a situação. Só faltou escrever que um menino de dois anos e uma menina de dez, de maneira livre e consciente, como eles costumam dizer na linguagem jurídica, decidiram não usar a máscara. E, portanto, nada viram a investigar. É isso que está lá. Não vê razão para investigar o presidente. E disse, não está caracterizado que o presidente possa ter pensado que aquilo exporia as pessoas a risco. Então nós temos um iniputável na presidência da República, não é? Como se o presidente não fosse um notório negacionista. Eu vou fazer 60 anos amanhã. Até comentei hoje de manhã na Bandinivos. Eu sei que não parece. <risos> Quase 40 de jornalismo. Talvez eu nunca tenha lido duas coisas tão asquerosas, oriundas do poder público. Já li coisas asquerosas. Oriundas do poder público? Não. Do Ministério Público, então, aí realmente nem pensar. Delinquência intelectual de autoridade. Muitíssima voltagem. E aqui agora um puxão de orelha em muitos coleguinhas. Ou vão estudar ou vão ouvir os advogados, ou para de ouvir advogado e porta de cadeia, sei lá. A afirmação de que os ministros não podem abrir inquérito porque o Ministério Público Disse não. É falsa. É falsa. Se o Lewandowski quiser, ele manda abrir a investigação. Ele não precisa concordar com o Ministério Público. Se a Rosa Weber quiser, ela manda abrir a investigação. Ela não precisa concordar com o Ministério Público. Aliás, no caso da prevaricação do presidente. Naquele episódio envolvendo o Luiz Miranda, ela discordou do Ministério Público. Lembre-se que o Ministério Público tinha pedido: vamos cuidar disso depois da CPI. Ela disse: não. Vocês não são meros espectadores da cena. Portanto, se os ministros quiserem, eles mandam sim abrir inquérito. E é o que eu recomendo vivamente que façam. Para, para que se marque esse período de delinquência. É claro que depois aí sim, aí sim. Se o Ministério Público não quiser abrir ação penal e disser não, não se abra ação penal, não vou oferecer denúncia, aí o ministro não pode fazer nada. Porque o titular da ação penal é o Ministério Público. Se ele está dizendo não, como é que o ministro vai abrir? E só para tornar ainda mais claro, e se o Ministério Público pedir a abertura da ação penal, aí o ministro decide se abre ou não, tá claro? Tá claro, né? Então, em o um Ministério Público endossando a abertura da ação penal, o ministro decide se sim, se não. Se o Ministério Público disser não, é não. Para a ação penal, não para inquérito. que essa é uma das mentiras que prosperam por aí. E a outra mentira, só para uma, uma, uma nota de rodapé, é que quando Alexandre de Moraes mandou prender Roberto Jefferson, como a procuradoria não havia se pronunciado ainda, porque se negava a se pronunciar, estava lá muda, é, então ele transgrediu a lei. É ignorância isso, é coisa de quem não leu o artigo 282 do Código de Processo Penal. Desculpem, lei tem códigos, tem objetividade, vão estudar. É simples assim Em vez de opinar com os cotovelos Ou então opinar porque a sua fonte Está te dizendo isso naquela hora Eu não trago fofoca de fonte para cá E tenho mais do que muita gente por aí Mas não trago Eu filtro aquilo que eu ouço Até porque a fonte Está interessada em quê, que, furuia? Nela mesmo que eu venho, não, que eu venho aqui e, e apoio assim, a versão dela, né? Claro. Só que eu venho aqui para expor o fato. Um e o que eu penso sobre o fato. Então que os dois ministros abram a investigação, ainda que depois o seu Augusto Aras decida arquivar a investigação no lixo. É inaceitável o que está em curso. É inaceitável que tenhamos de ouvir isso da Procuradoria-Geral da República. Num dia, aliás, em que Augusto Aras estava no Senado cabalando voto para sua recondução à Procuradoria. É uma vergonha sem par. Nunca se desceu tão baixo. E agora eu vou falar do analfabetismo. Doutora Lindora, no afã de escrever coisas absurdas, a senhora não se deu conta de cuidar nem da língua portuguesa. Engozado gozado que a imprensa não percebeu isso. Ela escreveu assim, Bob e Vale Bem. Essa conduta, isto é o não uso de máscara, não se reveste da gravidade própria de um crime, por não ser possível afirmar, presta atenção aqui, que, por si só, deixe de realmente, é, deixe realmente de impedir a introdução de propagação da Covid-19. Então, assim, o uso de máscara por si só, não está provado que os demais de máscara por si só, deixe realmente de impedir a introdução. Em vez de ela escrever o uso de máscara impeça a introdução... Ela escreveu, deixa de impedir.
2: Uhum.
1: Analfabetismo! Analfabetismo de gente chique! Analfabetismo de doutora! Analfabetismo de diplomada! Não conhece língua portuguesa! Não sabe o que escreve! O adesismo é tão ensandecido que não se dá conta do que escreve! Manda um lixo, um lixo desse para o Supremo! Lixo gramatical. Me processa que eu vou provar que é lixo gramatical. A senhora é finésima, chiquérrima, inteligentíssima, doutoríssima, sapientíssima. Todos os elogios para a senhora. O seu texto é analfabeto. O seu texto é burro. Um aluno que me apresentasse uma redação como essa eu daria zero nos meus tempos de professor. A senhora afirma o contrário do que pretendeu. Talvez seja um ato falho, talvez haja alguma coisa boa ali ainda, palpitando, quem sabe. Senhores ministros, quando menos... Em nome da inculta e bela, como é chamada a língua portuguesa, foi chamada por Olavo Bilac. Aquela, um só tempo, esplendor e sepultura. Também, como Olavo Bilac disse, abram as investigações. Porque do Ministério Público, hoje, só sai sepultura. Nunca esplendor. Augusto, obviamente esse é o nosso primeiro cortes do tio rei, não é? é? O que tem sobre o Aras aí?
0: Senadores Fabiano Contarato e o Alessandro Vieira apresentaram ao Supremo uma notícia crime contra o Procurador-Geral da República. Eles querem que a ministra Carmen Lúcia encaminhe o pedido ao Conselho Superior do Ministério Público para que Aras seja investigado por prevaricação. Os parlamentares dizem que Aras é omisso diante do que chamam de crimes e arbitrariedades do presidente Jair Bolsonaro. Acusam o PGR de omissão na fiscalização da lei para o enfrentamento da pandemia, nos ataques ao sistema eleitoral e também
1: ao regime democrático brasileiro. E há mais sobre Aras aí, vamos lá, depois eu comento
2: junto. Um grupo de 31 subprocuradores pediu ao procurador-geral que ele investigue ameaças às instituições democráticas feitas pelo presidente Bolsonaro. Eles citam especificamente uma reportagem do portal Metrópolis que mostrou uma mensagem compartilhada pelo presidente da república em grupos de WhatsApp em que ele fala sobre a necessidade de um contragolpe divulgado para ministros, amigos e também apoiadores do governo o texto convoca as pessoas a se manifestarem no dia 7 de setembro. Os atos, segundo a mensagem, teriam o objetivo de mostrar que o presidente e as Forças Armadas têm apoio para uma ruptura institucional.
1: Olha aqui, queridos, deixa eu dizer uma coisa. É, obviamente, obviamente, é, o Aras está prevaricando, na minha opinião. Afinal de contas, as coisas que estão ali as leis definem como crime. Cabe a ele atuar. E nós estamos vendo que por intermédio da doutora Lindora não atuou. A meu juízo, isso é prevaricação. Não é? Agora, eu não creio que prospere. Até porque aparecerão os idiotas e os delinquentes. Para dizer assim, ai! Tá vendo? aí que é do Aras, que é dos ministros do Supremo. Sim, mas aí então meu, me aponta quais são os crimes dos ministros do Supremo. Agora, que nós estamos, a meu juízo, sem procurador-geral da República, no que concerne a presidência da República, isso é óbvio. E os senadores fazem muito bem em apresentar. Não creio que prospere, já disse. não até porque o Aras tem bastante apoio no Senado. Por outras razões. Agora, eu estou evidenciando aí. Como é que a omissão acontece. É... Então vamos lá, nós temos o presidente que pensa que pensa sobre máscara, nós temos a Procuradoria-Geral da República que pensa que pensa sobre máscara. Mas nós temos também o ministro da Saúde. Né? O que foi que disse o Queiroca?
0: Em entrevista ao Terça Livre, Reinaldo, do Alando Santos, um canal investigado por disseminar fake news, o ministro da saúde disse hoje ser contra a obrigatoriedade do uso de máscaras no Brasil. Ele afirmou o seguinte, aspas, somos contra essa obrigatoriedade. O Brasil tem muitas leis e as pessoas, infelizmente, não observam. O uso de máscaras tem de ser um ato de conscientização. E ele continua de olho no eleitorado bolsonarista. Reinaldo Queiroga defendeu também a derrubada de uma resolução do Conselho Nacional de Saúde que mencionava a garantia ao direito do aborto legal. Ele disse que o documento não representa o pensamento do Ministério da
1: Saúde. Ai meu Deus, olha aqui, claro, o Bob Furuya. Sim. As pessoas precisam parar de bater carteira, mas em vez da gente punir a bateção de carteira, a gente precisa conscientizar. Não, precisa parar de matar os outros, mas em vez, vamos conscientizar. Uhum. Vamos fazer o seguinte, vamos descriminalizar tudo. Tudo. Tudo é possível. Tudo fica para conscientização. É impressionante como essa extrema direita xexelenta que está aí, porque além de tudo é muito burra, né, é, se apropriou inclusive de certos discursos da própria esquerda. que a linguagem não punitivista costuma ser hoje em dia uma linguagem de esquerda. Aliás, eles fazem a mesma coisa com a liberdade de expressão, né? Eles querem que seus crimes sejam considerados liberdade de, pres... liberdade de expressão. Liberdade de expressão que os progressistas sempre defenderam. Eles se apropriam da liberdade de expressão, passam a praticar crimes e chamam liberdade de expressão. E agora, não, para que punir? Vamos conscientizar. Quando se trata, no entanto, de segurança pública, essa é a turma da minha na cabeça. Hipócritas, mentirosos, salafrários, sacripantas. É, o ministro faz esse discurso contra a obrigatoriedade de máscara no momento em que a ciência aponta isso que vocês vão ouvir agora. Olha aí.
2: Um estudo feito pela USP pela Unesp, a Universidade Estadual Paulista, prevê uma disparada nos casos da Covid-19 no estado de São Paulo no mês que vem, em setembro alta envolvendo a variante Delta. Os cientistas traçaram cenários no mundo todo e descobriram que o aumento expressivo começa 80 dias depois de o primeiro caso ser registrado. Em São Paulo, foi no dia 21 de junho, contando 80 dias a partir daí. Essa curva muda em setembro. Lembrando que o Brasil chegou ontem a 1.051 casos confirmados da variante Delta, foi uma alta de 84% em relação à semana passada, e o Rio de Janeiro lidera em número de casos
1: e o ministro da saúde falando contra a obrigatoriedade de máscara embora exista uma lei que impõe a obrigatoriedade sancionada pelo presidente e a procuradoria geral da república dizendo que as máscaras não há comprovação científica de que a, a doutora Lindora disse tudo atrapalhado mas ela quis dizer que isso realmente é, dificulta a contaminação Eu tenho fé que vocês todos vão ser responsabilizados por isso. Eu até antevejo, o Bob Furuia, o que eu estou chamando de fuga para Cabo.
0: Uhum.
1: Todo mundo fugindo para Cabo. Porque lá tem o regime que eles gostam. Uhum. Né? Como eu apontei aqui desde o primeiro dia. Né? É um regime que Deus está acima de todos. É um regime que tem um chefe que manda, acabou, e os outros obedecem. É um regime que não deve nada à ciência. Que trata as mulheres como eles gostam que as mulheres sejam tratadas e que lidam com a divergência como eles gostam de lidar com a divergência. Hum? É, voltamos a falar em reunião entre os três poderes? Vai lá. Isso, Reinaldo.
0: Presidentes do Congresso, Rodrigo Pacheco, e do Supremo, Luiz Fux, se reuniram hoje em Brasília para tratar de novo da crise criada por Jair Bolsonaro. Essa última crise é a do impeachment dos ministros Alexandre de Moraes e Roberto Barroso. Bolsonaro prometeu, no fim de semana, entregar esse pedido de impeachment ao Senado, mas até agora nada. E após o encontro, Pacheco defendeu a realização de uma reunião entre os poderes. Luiz Fux fez o
1: mesmo durante sessão do Supremo Desando Tribunal ouvido. Federal. Desculpa, é, é... olha, eu já disse o que eu acho disso, eu entendo, o, o, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, está fazendo a coisa certa, falando a coisa certa, ontem já disse, não tem essa de impeachment de ministro do Supremo, vamos parar com isso, é, já disse aqui, já elogiei aqui a decisão de botar na geladeira a indicação do André Mendonça é, para o Supremo, porque afinal de contas no momento que o presidente quer derrubar dois ministros do Supremo, não faz sentido votar o ministro do Supremo que o presidente quer e entendo que se fale de uma reunião para estabelecer... O problema é o seguinte, é, quem é que está desrespeitando as regras da convivência dos poderes? Qual é, qual é a concessão? Eu pergunto, qual é a concessão que o Supremo pode fazer? Qual é a concessão que o Senado e a Câmara podem fazer? O único que tem de se comportar aí é o presidente da República. Ele se comporta? Eles se Ainda hoje viajou para Manaus com um prosélito de quinta categoria que fica desafiando os poderes? Que pacto é possível nesse caso? Que entendimento é possível nesse caso? Além de fazer valer a lei. <risos> ah! Ah! O meu predileto! O meu predileto, general... Luiz Eduardo Ramos. Uhum. Aquele que um dia, um dia chegou para mim e falou, ah, não tenho medo de você não, hein, Rinaldo? Quero ir no seu programa. Ainda não veio. E eu disse para ele, com testemunhas. O senhor teria medo de mim porque eu só tenho teclado. Quem tem tanque é o senhor. Aí ele falou, ah, não sou mais comandante e tal. Mas ele era general da tiva. Eu falei, mas é dativo ainda. Né? Na época ele era dativo. E ele resolveu fazer considerações e uhum. eu também vou fazer considerações e olha como a, a linguagem eu vou falar uma coisa que nem vocês sabem eu acho Não. a linguagem realmente é uma coisa espetacular por isso que as pessoas gostam desse programa uhum. especialmente os jovens né? todo mundo, mas os jovens gostam
2: vai lá uhum. O ministro da Secretaria-Geral, Luiz Eduardo Ramos, saiu em defesa hoje de Bolsonaro e disse que o presidente age dentro das quatro linhas da Constituição. E disse. Mas não aguento mais essa metáfora,
1: <risos> não. meu Deus. Olha, por favor, só um minuto, velho. Vale, Bene, uhum. é, a próxima Constituinte que a gente tiver, não sei quando, vamos fazer uma Constituinte trapezoidal? Hein? Hein? Vamos. Vamos fazer uma Constituinte. Mas assim, ah. o, 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 não um quadrilátero. Não pode ser um quadrilátero. Não. Tá? É, eu quero uma coisa mais assim, com um, um, mais lados. As oito linhas da Constituição, o
2: quitogono,
1: é, ah, uma coisa assim, pra fazer MMA, o Olho vai.
2: é. Eu ia falar que depois da derrota do de São Paulo, ontem eu não quero ouvir de quatro Aliás, linhas tão cedo. eu ia cedo. falar
1: que, ô oh, Vale bem eu pensei em você, fiquei pensando nesse japonês prepotente não, do lado. Gente, entendeu? E é o pior é que foram gols assim espetaculares, né? É. Ódio que eu fiquei. Olaço. Mas eu fiquei com muito ódio mesmo. É. Chega, eu já elogei. É, tá. Não então... falei nada. Aliás, essa sua camiseta é. só é. não é mais discreta, Gente, diria, sim. do que, bem, eu, a roupa daquele, que autor, daquele senhor que ah, daquele eu... lojista que faz campanha do, do governo. Eu né?
2: sempre uso ver. Verde. Aham. Uhum. Combina tá, com os olhos. Tá bom. Mas continuando, é, mas o, ministro... Bem, vai. É, o ministro Luiz Eduardo Ramos disse, na sequência dessas quatro linhas da Constituição, dessa declaração, ele afirmou que espera que os outros poderes também atuem dessa forma. As declarações foram durante uma sessão na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara. O general foi convidado a prestar esclarecimentos sobre aquela investigação da Polícia Federal contra Madeireiros, operação que levou à queda do então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Na audiência... Porém, o ministro foi pouco questionado sobre essa ação da Polícia Federal. A maior parte das perguntas tratava do risco de ruptura democrática, sobre eleições de 2022 e também a respeito de ações do governo Bolsonaro no enfrentamento à pandemia.
1: e aí tal tá, e não sei o quê, aí ele falou, tá, aí, aí ele resolveu fazer considerações também, inclusive sobre golpe. Mas o que é golpe? Ah, mas, mas, mas o que é golpe? Né? Aí ele deu essa declaração. Vamos entre aspas aqui, o, o Bob Furruiz. Vamos direto para as aspas, porque eu vou interromper o General para pontuar algumas coisas. Então você leia aí vamos lá. O General, como é que esse negócio aí de ditadura? Teve ditadura? Não teve ditadura? É. Olha, Renato Azevedo,
0: isso aí é uma semântica. Ditadura, não ditadura. O que eu sei é que
1: durante o governo Vargas, o Congresso... Oh, general. general, hum. o senhor sabe o que quer dizer semântico em francês?
0: Momento
1: cultural. Hum. Quer semana? Não. Não? Ô, oh, general ignorante. <risos> sabe o que quer dizer? Vocês sabem o que quer dizer, meninos?
2: Hum.
1: Vocabulário do século XIX, mover tropas com sinais.
2: Devia
1: saber, é a linguagem militar. O senhor sabe disso, general? Ou está aprendendo comigo? O senhor está tentando mover tropas com sinais? Conta para o tio, hein? Por essa o senhor não esperava? O senhor não sabia ou não esperava que eu soubesse? O senhor está dando algum recado? Não acho que não, né? Porque seria sofisticação demais. Mas olha que coincidência, general. Mover tropas com sinais. Né? Siga, siga, general.
0: O que eu sei é que durante o governo Vargas, o Congresso não funcionava. Havia um controle muito grande da polícia, do Estado, à época. E durante ah, o só governo... Para,
1: para deixar claro, o Vargas chegou em 30, revolução de 30, fechou o Congresso, foi reaberto em 32, muito especialmente em razão da pressão dos paulistas, e depois foi fechado de novo em 37 com o Estado Novo, e permaneceu fechado até 1945, portanto fech... funcionou durante um período. Vai lá.
0: E durante o governo do regime militar, nós tínhamos um congresso, pode ter sido fechado, mas funcionando. Então eu diria três que vezes. foi um...
1: Foi, para, fechar três vezes. Fechado em 66 pelo Castelo Branco, fechado em 68 pelo Costa e Silva e fechado em 76 pelo Geisel. E todas as vezes que vocês fecharam o Congresso, vocês fecharam o Congresso porque vocês iam perder eleições. Portanto, era uma ditadura. E já no fechamento de 66, foi com base no AI-2 de 65. Como a oposição ganhou a eleição em cinco estados, vocês resolveram por fim as eleições diretas. O que caracteriza a ditadura semântica no sentido que o senhor tentou dizer ah, uns acham uma coisa é uma ova
0: né? um então eu diria que foi um regime militar de exceção, muito forte, cometeram exceções dos dois lados, mas isso tem que ser analisado na
1: época tá, da história, errado. tá errado, exceção dos dois lados não o senhor está se referindo a guerrilha, a terrorismo, não sei o quê? Pessoas que cometem crimes têm de ser punidas. Agora, vocês cometeram crimes de Estado. É diferente. Vocês cometeram crimes de Estado. Vocês tinham Estado na mão. O outro lado não tinha Estado na mão. Dos 434 mortos, senhor, 210 estão desaparecidos. Nem corpo teve. Semântica? Semântica? Se foi uma luta justa, entregue o corpo. Por que, que vocês deram sumiço? Hoje, 210, já foram 243. É que depois encontraram 33 e estavam sumidos também. Sem contar milhares de torturados.
0: Siga. Cometeram exceções dos dois lados, mas isso tem que ser analisado na época da história, de Guerra Fria e tudo mais. Não pegar uma coisa do passado e trazer para os dias de hoje. Se houvesse ditadura, talvez muitos dos... Muitas pessoas não estariam A aqui.
1: tese do Bolsonaro, se houvesse ditadura, a gente teria matado todo mundo. Ditadura é quando a gente mata todo mundo. Se não matar todo mundo, não é ditadura. Pelo menos não é ditadura eficaz né? na cabeça de alguns. Sorver senhor vê que é, a base do seu pensamento, essa coisa, se houvesse ditadura, muitos não estariam aí. A base do pensamento é delinquente. É mais ou menos como o senhor dizer que se o... Nazi... Olha o, o, o bem, eu vou fazer um raciocínio absolutamente uhum. paralelo, tá? Tá bom. Se o nazismo tivesse realmente sido um regime de extermínio de judeus, não haveria mais judeus. Uhum. Ainda há judeus? Sim. Ah, né? Uhum. Então, sinal de que o nazismo não foi um regime de, judeus, de extermínio de judeus. O senhor quer corrigir o paralelo aqui em algum lugar? É um desafio, lógico. Então vamos lá, fosse uma ditadura, muitos não estariam aí. Portanto, como sobreviveram alguns, muitos, então não foi uma ditadura. Tivesse sido o nazismo um regime de extermínio de judeus, não teria sobrado judeus? Como sobraram judeus, o nazismo não foi um regime de extermínio de judeus? Eu estou pensando em escrever um livro de Beabá da Lógica, seu tiver tempo para isso, eu lhe mando o primeiro exemplar. Viu? Não era assim que o senhor comandava a tropa, não, né? Espero que não, senão nós estaremos lascados. Vamos pro comercial. Meninos, eu não combinei, mas está na sequência. É... O Alan dos Santos entrou na mira do Ministério Público Federal. Porra, demorou, hein? Um. O Ministério Público
0: Federal denunciou o blogueiro Alando Santos, apoiador do presidente Bolsonaro, por ameaçar o ministro Roberto Barroso do Supremo e também presidente do TSE. Segundo a Procuradoria, o denunciado publicou um vídeo no próprio canal no YouTube e usando palavras de ódio e de baixo calão, desafiou o magistrado a enfrentá-lo pessoalmente. Essa gravação é do dia 24 de novembro do ano passado. Alando Santos diz coisas como... Reinaldo, a gente tem o vídeo e a gente tem as aspas. O que, que você prefere?
1: Não, vamos, não vou botar o vídeo, o vídeo com palavrão. Nós vamos com as aspas, substituindo o palavrão por palavras que as pessoas sabem é, o significado. Mas eu prefiro que não sejam pronunciadas, porque não quero é, dar aso a esse tipo de delinquência. Agora, só para saber que a razão por que isso está acontecendo está ali. O crime foi cometido. Esse cara diz tira a zorra do digital e cresce, dá nome aos bois, de uma vez por todas, Barroso, vira homem, tira a zorra do digital e bota só terrorista, pra você ver o que a gente faz com você, tá na hora de falar grosso nessa zorra, valentão, poderoso, cara que fica pregando golpe por aí, E há vagabundo que quer chamar isso de liberdade de expressão. a canalha que quer chamar isso de liberdade de expressão. E eu lembro que essa gente está ganhando dinheiro, mas não, é, não são só esses sites, não. Tem hoje coisa por aí que parece imprensa e que está vivendo do golpismo também. E que está vivendo da fake news também. E que está vivendo da mentira também. Para o MPF, o caso superou os limites razoáveis. <risos> os limites razoáveis extrapolou a coisa da liberdade de expressão. Ah, obviamente. E quanto ao Daniel Silveira, o que, que tem?
2: A ministra Carmen Lúcia do STF negou um pedido do deputado para voltar a exercer o mandato. Daniel Silveira está preso desde 24 de junho, depois de violar dezenas de vezes o uso da tornozeleira eletrônica. Ele foi preso pela primeira vez por atacar ministros do Supremo. Carmen Lúcia considerou que uma decisão dela seria uma interferência do STF sobre a Câmara. A defesa de Daniel Silveira também pedia a devolução do celular do deputado para que ele pudesse participar remotamente das sessões, pedido também negado pela menina.
1: Você reparem que eles não desistem nunca, né? É uma tática isso. É sempre jogar no ataque. Não importa o que aconteça. Não? E o... o Sérgio Reis? A Polícia Civil do
0: Distrito Federal abriu um inquérito para apurar a conduta do ex-deputado Cantor após ele ter enviado um áudio mobilizando caminhoneiros e agricultores para um protesto, ato em defesa do voto impresso e para destituir os ministros do Supremo Tribunal Federal. A corporação informou que a investigação se destina, Reinaldo, a averiguar a existência de uma associação de pessoas voltada para o cometimento de crimes no território do DF e do Distrito Federal em manifestações previstas para o mês de setembro.
1: Não, vamos aos crimes.
0: A polícia fez referência a três artigos do Código Penal: o 147, ameaça, o 163, destruição de coisa alheia, e o 262, expor perigo, impedir ou dificultar
1: o funcionamento de transporte público. Sim, porque essa gente falou que vai invadir o Supremo, que vai impedir o transporte, que vai paralisar o país até arrancar os ministros de lá. Né? E a Procuradoria da República do Distrito Federal também é, está mobilizada para saber o que aconteceu, né? para apurar esses crimes. E que essas pessoas respondam por isso. Né? E finalmente, eu sou do governo aí, eu mando esse negócio aí, mas preço de gás é com não. o governador,
2: não é comigo. É, durante o evento em Manaus, o presidente Bolsonaro tirou o corpo fora e disse que o alto preço do botijão de gás não é culpa do governo dele, não. Segundo Bolsonaro, a culpa é sim dos governadores, abre aspas. Hoje, uhum. muitos reclamam com razão do preço do botijão de gás na casa dos 130 reais. Realmente, é um absurdo. Mas dizer a vocês que o botijão de gás custa na origem 45 e o governo federal simplesmente zerou o imposto federal para o gás de cozinha. Se chega a 130, a responsabilidade não é do governo federal, são impostos estaduais, bem como o frete e a margem de lucro. Isso, não,
1: é tudo culpa dos estados, tudo culpa dos estados. Na, 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 aliás, olha, não tem nada de ruim no Brasil que seja culpa do Bolsonaro, responsabilidade dele, ação dele, tá? É tudo culpa dos outros. Ele está entregando o paraíso que prometeu. É, é isso aí. Muito bem, molecada. E o que é que a Câmara aprovou para, se Deus quiser, o Senado engavetar, vai?
0: Aprovou ontem, em segundo turno, a PEC que estabelece a retomada das coligações partidárias nas eleições. Texto base passou com 347 votos a favor e 135 contra. Proposta, como você disse, segue para o Senado, mas ela não deve ser aprovada por lá. Líderes partidários e o presidente Rodrigo Pacheco já se colocaram contra a volta das coligações.
1: Olha, eu espero, eu já disse o seguinte e vou insistir aqui. Outra contribuição que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pode dar... A estabilidade política é pegar tudo que sair da Câmara envolvendo legislação eleitoral e engavetar. Engavetar, pura e simplesmente. Né? É, essa volta das coligações isso é um absurdo, é um desastre. Né? Isso contribui para a multiplicação dos partidos de aluguel e depois ao Código Eleitoral que estão querendo aprovar também a Toca de Caixa, com 792 artigos. Entre eles traz censura pesquisas eleitorais. Troço que não foi debatido por ninguém, que ninguém conhece. Não tem nem de botar em tramitação. Isso foi o, o delírio do, do Arthur Lira... Né? O Arthur Lira resolveu é, ter um surto de. É, um surto legiferante para mostrar que opera, que manda. E aí resolveu, então, ah, mas resolve a forma. Não. Não é assim que faz. O Senado tem que segurar essa estrovenga aí, ponto final. Né? E o advogado da Precisa falou pelos cotovelos?
2: <risos> o advogado Túlio Silveira. É... Tentou ouvir a CPI, tentou ouvi-lo, mas ele ficou em silêncio durante quase toda a sessão. Ele conseguiu um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal para não ter que responder as perguntas dos senadores e acabou ficando quieto, pediu para os senadores respeitassem o sigilo profissional dele, mostrar, mostrar imagens de redes sociais dele defendendo o presidente Bolsonaro e o chamado tratamento precoce, e mais uma vez, Túlio Silveira não respondeu à situação, irritou senadores, e o relator Renan Calheiros disse que o silêncio foi comprometedor e incriminador.
1: Não, eu, eu já disse aqui que eu sou favorável, assim, ninguém é obrigado a se incriminar. Né? Agora, por que, que o advogado de uma empresa não pode chegar lá e falar a verdade? Ninguém está querendo sigilo profissional no seguinte sentido. Olha o que foi que o, o, o patrão encomendou, não é sobre operações, não, não, eram, não eram operações legais, operações legítimas. Hã? E veja você, Bob Furuya, não era apenas pelos belos olhos. É, não, né? é. Você vê, tem gente que tem cara de bocó, fala como bocó, se comporta como bocó, é, enfim, é bocó, você fala, é um bocó, mas, não é. mas aí vem a máxima de dois cor que tem também em Goiás, hum. né, que ele tá perto ali, hum, hum. de bobo só tem um andado, um né, andado. essa é famosa. É, então, vai. Um dos principais defensores da cloroquina
0: na CPI, Reinaldo o Heinz, Luiz Carlos Heinz, senador governista bolsonarista, começou a se enrolar no caso Covaxin. Repor... Oxe, é... Quem diria? Olha, Justo mãe. ele
1: que está querendo investigar tudo, ele quase não cria obstáculos para a investigação. Hum.
0: Reportagem do Jornal Folha de São Paulo informa que o parlamentar fez lobby pela inclusão de empresas do setor veterinário na produção de vacinas contra a Covid. Mais especificamente. Amor à
1: ciência! Amor à ciência! Ah, Mais vai.
0: especificamente, Reinaldo, da Covaxin. Tanto que ele atuou como intermediário de negócios que incluíram a Precisa Medicamentos. O Heise chegou a fazer quatro ligações para a diretora da empresa, a Emanuela Medrades. A ideia era converter a produção de vacina da febre aftosa em vacina para a Covid. O Heise foi atrás da Anvisa e até organizou uma reunião com representantes do setor no Palácio do Planalto no dia 11 de junho. No fim, a proposta foi aprovada pela Câmara e sancionada por Bolsonaro em 15 de julho. E por meio da assessoria dele, Reinaldo Reis garantiu que fez tudo isso em prol do país e não teve benefício próprio nenhum. Disse que o único objetivo dele era o de viabilizar a produção de vacinas e permitir a imunização dos brasileiros, além de salvar
1: vidas. Eu acho bonito. Eu sempre fico muito comovido quando as pessoas amam assim a pátria. Sim. ama sem a pátria, especialmente sim. a Precisa. Hoje, por exemplo, é, a gente viu ali é, é, o cara da Precisa. Sim. Né? A, a vontade que ele tem de esclarecer tudo, é Vole uhum. É assim, bateu, esclareceu. É. Uhum. Aliás, teve um momento notável com o senador Girão, que é outro, né? Que está merecendo realmente um... Né? É, o <risos> Porque a oposição, a oposição é, é, os senadores que realmente estão ali para investigar fazem perguntas duras. Tá? E o cara, prefiro não responder, prefiro não responder, prefiro não responder. Aí o Girão fez uma pergunta para ele. Ele uhum. disse, prefiro não responder. Aí o Girão falou, ah, eu, eu vou fazer uma aqui, mas acho que dá para o senhor responder.
0: <risos>
1: <risos> tipo assim, porra, não sou eu. É a brode, porra. Vem de mim, porra. Eu não estou aqui fazendo é. pergunta é broderagem. Tamo junto, Tamo junto. Ô, 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 Girão, nem com você ele topou broderagem, cara. Hein? Broderagem na CPI. É, do balaco-baco. Ei, senador Heinz. Você sabe que o senhor nunca me enganou, né? Eu sempre achei que o senhor parecia sonsa demais. E gente que parece sonsa demais, eu desconfio. Entendeu? Que é, que é coisa que vem lá do malazartismo que tem no Brasil. Lembra as personagens do Mazarope? Né? Não era assim? Né? Mazarop, sempre aquele jeitão meio assim, mas era sempre o, o, o sonso esperto, né? E eu, o senhor nunca me enganou, né? Mas não, não tinha aquela certa doçura poética da personagem do Mazarop. E o que, que o Renan falou sobre o Ricardo Barros?
2: Relator da CPI da Covid anunciou hoje que vai incluir o líder do governo na Câmara na lista dos investigados da comissão. Segundo Renan, a CPI tem comprovação de participação dele nas irregularidades, principalmente no caso da Covaxin. Ricardo Barros reagiu, chamou a decisão de covardia e disse que o único objetivo da comissão é desgastar o governo Bolsonaro.
1: Ah, então, é isso mesmo, tá? Não tem nada de errado, como a gente sabe. Não é mesmo, senhor? Tá tudo certo. Aliás, o, o, o deputado A prova de que é tudo certo é que, por exemplo A pessoa da precisa chegar lá e conta tudo Eles não tem nada a esconder, a gente vê Insisto Uma coisa é o direito de não se incriminar Mas o cara, quando ele decide não se incriminar É porque ele parte do princípio De que ele pode Se incriminar, se incriminar. Uhum. Isso tem desdobramentos Né? Olha, uma outra coisa que também não tinha nada de errado, mas resolveram mudar. Não que tivesse errado. Não. Estava certo. Tá longe uhum. disso. Não, não estava não, não errado. Vamos parar com isso. Mas, melhor não. É. O Ministério da Saúde informou que vai
0: anular um reajuste de 18 milhões de reais à empresa VTC Log, que é investigada pela CPI. O termo aditivo no contrato foi assinado pelo ex-diretor de logística da pasta, o Roberto Ferreira Dias, que foi demitido por causa do caso da VAT. A VTC é a responsável pelo transporte de insumos do Ministério. O contrato de reajuste foi colocado sob suspeita, Reinaldo, porque a área técnica recomendava um aumento 18 vezes menor que foi praticado. Falava num reajuste de um milhão, Roberto Dias assinou um reajuste de 18 milhões.
1: Olha, gente, era um, passou para 18, e aí as pessoas logo ficam imaginando que tem problema. Não é entendeu? maldade. Uhum. É, é, é uma coisa assim, não, não, não é assim, não é assim que as coisas funcionam, vamos com calma. É... e o prefeitura do Rio rapidinho para agenda nacional, porque é uma coisa importante, vai.
2: É um decreto do prefeito que tornou obrigatória a vacinação contra a Covid para todos os servidores municipais do Rio de Janeiro, medida publicada no Diário Oficial. Caso o funcionário se recuse a tomar, pode ser demitido. Outras cidades como São Paulo já tinham adotado essa obrigatoriedade. Olha,
1: tá certo. Tá certo. Funcionário público lidando com o público. Tem de obrigar. Não quer? aí ah, então, que se abra processo administrativo no caso de a pessoa ter estabilidade ou demissão no caso de não ter. É simples assim. Acha é 24 enquanto eu concluo o comentário. Né? Porque senão, é, então, eu sou o Estado, eu tenho o dever de proteger as pessoas. Essas pessoas vão lidar com os cidadãos. Ah, mas a, é que ela tem a religião, a convicção, a sei lá o quê... De que não pode tomar vacina. Tá bom. Não vai tomar? Não aqui. Aqui vai. Né? E esse meu novo Bolsa Família aí? Tô apostando nisso para ganhar a eleição, hein? Porque, hum. por enquanto, ó, ontem saiu naquele negócio da XP lá, não tá muito bom para mim, não.
0: Aí. Ah, não, presidente. Governo Bolsonaro ainda não definiu fatores importantes do Auxílio Brasil, novo Bolsa Família, ainda
1: não foi divulgado. Ah, Bob, é... Bob. É, desculpa. Eu teria é que dar uma bronca agora. É é, não sei se está aí, que eu não li ainda. Hum. Mas não definiu ainda. Nem de onde vai sair o dinheiro. É. Ainda não. Não, não tem nenhum dinheiro ainda. Não. E é o seguinte, como é que você vai gastar tal coisa? Não sei, assim que eu tiver o dinheiro, eu vou pensar. Vai, continua.
0: Não sabe de onde vem o dinheiro, não foi divulgado ah. o valor... Hum. Nem foi desvendada, Reinaldo, a charada grega, como você brinca aqui, de quem poderá, enfim, receber o benefício, né? São várias categorias lá diferentes que eu não sei como Virou eles vão fazer um essa conta. Virou
1: charada grega em etrusco uhum. antigo. Isso.
0: Isso. Mas antes mesmo de decidir essas coisinhas importantes, Reinaldo... O texto, Esses pequenos detalhes. detalhes. O texto da medida provisória já trouxe um critério que desagradou muita gente. A chamada regra da emancipação determina que as famílias que receberem até 2,5 vezes o teto da pobreza podem ficar no programa por até dois anos. Quem ultrapassar esse teto será expulso do Auxílio Brasil imediatamente. E a classificação de pobreza ainda não foi definida pelo governo Bolsonaro.
1: Olha, a ideia é ampliar, aumentar o valor. Agora eles estão criando tanta dificuldade resolveram resolver buscar uma quadratura do circo. Vocês vão ver a confusão que isso vai dar. Porque isso, em última instância, está ali sobre os cuidados do Paulo Guedes, que é o nosso maior especialista em pobre nunca houve <risos> nunca ouve alguém que entendesse tão bem de pobre né porque ele é a favor o bem de uma coisa assim direta sem sabe é. não quer o Estado sobrou comida assim. em restaurante dá para mendigo tá resolvido né um homem direto né e chega desse negócio aí, tá que é esse fmi que só vem aqui para comer é, queijo com marmelada tá pensando que é isso aí menino muito bem, estamos de volta. Ah, uma boa notícia: quem que é? O parmerista? Ou é o ver. Não, bem? eu, eu, eu. É, o meu avô vou falar parmeirista, não, parmerista. não mas
2: legal. <risos> é Aí lá. O estudo preliminar feito pelo Centro de Controle de Doenças da China apontou que a Coronavac, e outras três vacinas desenvolvidas no país são eficazes contra a variante Delta. Os imunizantes criaram uma proteção que varia entre 77% e 100% contra os casos moderados graves e contra mortes causadas pela cepa indiana. O estudo foi feito com vacinas de vírus inativados e se baseou em dados colhidos em um surto de Covid que ocorreu na região de Guangdong e atingiu mais de 10 mil pessoas.
1: Olha, ótima notícia, né? Agora, sempre sabendo que casos acontecerão, né? Ô, Bob, vocês vão para a final da Libertadores, se forem. Ah. Nossa, quando é o Atlético. Palmeiras estiver jogando com outro time, sabe? Palmeiras é Brasil, tá? Hum. Entendeu, né? Entendi. Vou estar tá torcendo ali. Muito. Muito. Ainda mais sou... que um dos
2: adversários possíveis é o Atlético Mineiro. Aí... Então, vou estar tá com um lado, o Rojão. É o
1: <risos> e a saúde negocia Pfizer,
0: é isso? Isso, negocia com a Pfizer a compra de mais de 200 milhões de doses de vacina por um preço mais baixo. O contrato atual é de 15 dólares a dose. Segundo a Mônica Bergamo, colunista aqui da Bandinas FM da Folha, a ideia é tentar baixar para 4 dólares. A pasta pretende ainda conseguir uma possível transferência de tecnologia para fabricar o imunizante aqui no Brasil.
1: Olha, ah, ok. Agora, até pretende, né? Vamos ver com a habilidade que essa gente tem. Agora, estão atendendo pelo menos os e-mails? Estão respondendo os e-mails atrás? <risos> Ó, Responde e-mail, é importante, hein? Porque de repente as pessoas mandam coisa e é preciso ler, né? Porque
2: senão fica ruim. E o boletim da Fiocruz? A nova edição do boletim InfoGripe, que é produzido pela Fundação Oswaldo Cruz, indica uma possível retomada do crescimento dos casos de síndrome respiratória aguda grave. Apenas quatro estados apresentaram alta nos indicadores na última semana, Bahia, Paraná, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte. Só que mesmo assim a situação é preocupante. O alerta da Fiocruz tem a ver com a interrupção da tendência de queda. No período, os índices de apenas cinco estados recuaram. Ou seja, em 18 estados a curva parou de cair. Segundo a Fiocruz, isso pode indicar uma nova tendência de alta.
1: É, é... não é de hoje que a gente sabe que essa coisa ainda não está controlada. né? Nós estamos ali, levando. Importante sempre estar tá vigilante. E eu quero. E esse ministro da saúde, esse ministro da saúde, o lugar dele é vendo o treinamento lá de Formosa, o treinamento da Bajara, vai. O Ministério da Saúde anunciou hoje que vai mudar a logística de
0: distribuição das primeiras doses da vacina contra a Covid. Foi um anúncio tardio, Reinaldo, já que a gente já vem tratando desse assunto aqui desde a semana passada, quando o governador João Dória denunciou a entrega de um lote menor a São Paulo, um lote pela metade. Segundo Queiroga, a ideia agora é garantir que todos os estados terminem a aplicação das
1: primeiras doses. Hum, e a vacinação em São Paulo? Falando sobre ah, é, é isso mesmo, né? É, vai lá. 13.
2: O ministro da Saúde afirmou... 13A. <risos> é, o estado de São Paulo começou a vacinar hoje adolescentes de 12 e 17 anos na cidade de São Paulo, na capital paulista. A vacinação é apenas para os jovens de 16 e 17 que têm alguma deficiência ou comorbidade, além das grávidas e das mulheres do pós-parto, as mães de recém-nascidos com até 45 dias de idade. Os adolescentes devem estar acompanhados do responsável no momento da imunização, caso contrário, deve apresentar uma autorização por escrito.
1: Em terceira dose também nos Estados Unidos, está se generalizando a questão. Isso, a Casa Branca definiu que a terceira dose
0: da Pfizer e da Moderna poderá ser aplicada a partir do dia 20 de setembro, segundo as autoridades. As pessoas poderão receber os imunizantes após oito meses depois da segunda dose. A Casa Branca afirma que a estratégia ganha mais importância diante do surgimento de variantes,
1: principalmente a Delta. É isso aí. Quem é? Eu. Agora. né? Eu, eu. Ô, Alexandre, hum. não que eu precise, que até não preciso. <risos> mas me apareceu aí a chance de pegar um auxílio emergencial. Ah, sempre é bom, né? Não, um dinheirinho a mais. É. mais. Uhum. Não, coisinha ali pra gente investir um jantarzinho, uhum. comprar um champanhe, um
2: vinzinho,
1: né? Um vinhozinho. Uhum. Se a gente puder fazer isso com dinheiro dos pobres, dos desdentados, dos desvalidos, por que não? Que mal há, né? Porque afinal de contas, as pessoas endinheiradas, elas podem gastar dinheiro com mais critério do que os pobres. O pobre não sabe gastar. É. Né? <risos> Do que, que eu estou falando?
2: Ah, da família do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Porque Nossa, da... que surpresa. <risos> Nossa, olha, eu espero que o Braga Neto não queira dar
1: golpe de Estado agora achando que estão falando mal de militar, vai.
2: É, dados do portal da transparência trazidos pelo portal Metrópolis mostram que a filha e dois sobrinhos do ex-ministro receberam auxílio emergencial. Eles deviam precisar, né, Reinaldo? Claro. Stephanie dos Santos Pazuello ganhou R$ 2.400 do programa emergencial, isso em maio do ano passado. Pouco depois, em julho, ela ganhou um cargo comissionado na chamada Rio Saúde, que é ligada à Prefeitura Fluminense, cargo que pagava mais de R$ 7.000. A
1: Stephanie é a filha do Pazuello, tá, é. gente?
2: É. Recebeu o auxílio emergencial parte 2 aí. Já Eu os... ia chamar
1: a Maria, claro. <risos>
2: Os sobrinhos David e Raquel levaram R$ 4.200 e R$ reais, respectivamente, do auxílio emergencial. Só que, Reinaldo, olha que surpreendente. Por fotos em redes sociais, os dois não parecem precisar do benefício. Você jura? Hum. É, eu não ia dizer hum. isso. David mora com a mãe em um condomínio de classe média alta em Manaus. Já Raquel, formada em engenharia elétrica, mora na Califórnia, nos Estados Unidos. Será que recebeu em dólar o auxílio?
1: Sabe, a única coisa que vocês não são. Não, até. Ah, não, atenção são, é, não cabe nem o que eu ia falar. É, sabe o que me incomoda? É que vocês poderiam pelo menos seguir aquilo que dizem fazer. Já não seria bom. Mas pelo menos a honestidade de propósitos. Né? Hoje eu falei de Talibã. O Talibã, é, assim, os, os tontos falam assim, nossa, é uma gente que realmente leva a religião muito a sério, gente, fazer o quê? Eles são radicais assim, mas essa é a convicção deles. Não, 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 não. Eles são traficantes de ópio, de armas e sequestradores profissionais. Não é verdade aquela pureza. Né? Todos esses extremistas da pureza, no fundo estão cometendo crimes, sempre, sempre, invariavelmente. É isso aí. Eu usei o Talibã hoje como metáfora, agora o Talibã de verdade, vai. Vamos lá.
0: Como a gente disse ontem aqui, o Talibã até tentou se mostrar bonzinho, Reinaldo. Deu entrevista ah, para uma ah. mulher, é. falou que não entendia porque as pessoas estavam com medo dele.
1: Também não, é. É.
0: O discurso não durou nem 24 horas, pelo menos 3 pessoas morreram e 12 ficaram feridas após o Talibã reprimir com violência um protesto perto de Cabu, capital do Afeganistão. Segundo a imprensa internacional, os extremistas fizeram disparos em meio à multidão e agrediram manifestantes na cidade de Jalalabad.
1: Olha aqui, vamos ver quanto isso vai custar para os Estados Unidos, né? Começa que eles falaram que democracia não, é... e as mulheres, ah, as mulheres vai ser mais dentro do Islã, né? E aí eles têm lá a interpretação deles do Islã. Vamos ver quanto isso vai custar para o Biden. Até porque está claro que ele sabia do avanço do Talibã e manteve a retirada das tropas. Que tinha sido pactuada pelo antecessor, pelo delinquente que o antecedeu. Mas ele, obviamente, deveria ter abortado o plano porque ia acontecer isso que está acontecendo. Ah não, mas ele está governando para os americanos. A pesquisa de opinião ali não está sendo muito boa para ele. Vamos ver, é isso aí. E valeu bem. Sempre estamos precisando de um amigo. Venha como vier. Às vezes vem de uma forma meio estranha. Às vezes vem Sim. nem que seja como uma memória. Canta, curte com bem. É isso aí. Tchau. Até amanhã. Caraca.
0: É da Coisa, na Band News FM.